1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a a Portfólió podcastje július 25-én kedden. Az adás első részében folytatjuk a tegnapi témafeldolgozását, vagyis hogy lehetséges-e megduplázni a magyar GDP-t 2030-ig, ahogyan azt Orbán Viktor tusványosan előrevetítette. Úgy tűnik, hogy ez a vállalás igen kockázatos, és nagyon nem mindegy az sem, hogy miként sikerül elérni az áhított célszámot.
2: Ez elég ambiciózus. Cél, hiszen hogyha 13 év tudtuk háromszorosára emelni, akkor, akkor azért innen nehéz lesz 7 év alatt ismét megduplázni a, a GDP-t. Vendégünk be kell
1: Károly, a portfólió makro elemzője. A második blogban arról lesz szó, hogy mekkora globális fenyegetést jelent ki a dominanciája az akkumulátorgyártásban. Ez a magyarok számára különösen kényes kérdés, tekintve, hogy a kormány milyen szerepet szán az országnak, az ellátási láncban. Erről Szabó Dánielt a portfólió makroelemzőjét kérdezzük, és Szász Péter vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 25-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Orbán Viktornak volt egy emlékezetes mondata tusványosan, ami úgy hangzott, hogy 2030-ra az a célunk, már mint nekünk magyaroknak, hogy 160 ezer milliárd forintos GDP-ink legyen. Hogy ez miért hatalmas szám, azt jól mutatja, hogy idén a becslések szerint ennek a fele, mintegy 80 ezer milliárd forint lesz a nemzeti össztermék. Hogy ennek a célnak az elérése lehetséges, arról Beke károlt lapunk makroelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Szia! Sziasztok! első kérdésem, hogy milyen növekedést kellene elérnünk ehhez a szinthez 2030-ig?
2: Ugye azt érdemes még talán kiemelni itt a miniszterelnök céljával kapcsolatban, vagy a felvázolt céljal kapcsolatban, hogy az elmúlt 13 évben, tehát 2010 óta nagyjából a háromszorosára emelkedett a magyar GDP, akkor 27 ezer milliárd környékén volt, és idén valóban a becslések szerint elérheti a 80 ezer milliárdot. Ezt azért fontos kiemelni, mert gyakorlatilag most, 7 év alatt, tehát nagyjából a 13 es időszak fele alatt kellene ismét megduplázni. Ebből is látszik, hogy azért ez egy elég ambiciózus cél, hiszen hogyha 13 év alatt tudtuk háromszorosára emelni, akkor, akkor azért innen nehéz lesz 7 év alatt ismét megduplázni a, a GDP-t. Itt elsősorban a nominális növekedést kell figyelembe venni. Tehát amikor a GDP összegéről beszélünk, ugye itt most a 160 ezer milliárd forint, az egy az a, a magyar gazdaság nemzeti összterméke, tehát az egy nominális összeg. Ilyenkor általában a nominális növekedést kell figyelembe venni. Tehát nem azt a, azt a reál GDP növekedést, amit általában legtöbbször gazdasági növekedésként szoktunk azonosítani, hanem ennek a az úgynevezett GDP deflátorral kiigazított értékét. Ez a GDP deflátor, ez gyakorlatilag a teljes gazdaság inflációs rátája kicsit leegyszerűsítve. Tehát nem a fogyasztói árak emelkedése, hanem az egész gazdaságra, a beruházásokra és a többi gazdasági tevékenységre vonatkozó inflációs ráta. Ez egyébként az elmúlt években elég erősen korrelált az inflációval, tehát a fogyasztói árak emelkedésével. Tehát ha egy kicsit le akarjuk egyszerűsíteni a modellt, akkor lehet azt mondani, hogy az éves infláció és a reál gazdasági növekedés összegéből adódik össze ez a nominális gazdasági növekedés, amit el kellene érnünk ahhoz, hogy megduplázzuk a GDP-inket. Ez azt jelenti, hogy ugye a jövő évi gazdasági kilátásuk azért most már viszonylag lehet azt mondani, hogy világosak vagy világosabbak. Jövőre a kormány egy 3-4 százalékos reál növekedésre, és nagyjából 6 százalékos inflációval számol. Tehát mondjuk egy 9 százalékos nominális növekedést azt gondolom, hogy lehet 2024-re becsülni. Kérdés az, hogy ezt követően 2025 és 30 között mekkora átlagos nominális növekedésre van szükség ahhoz, hogy elérjük ezt a 160 ezer milliárdos összeget, amit most a miniszterelnök úr célként megjelölt, és ez a az átlagos növekedési ütem, ez nagyjából 11% kellene, hogy legyen 6 év alatt, ahhoz, hogy, hogy ez elérhetővé váljon ez a cél. Akkor azt jól értem, hogy a cél teljesülése nagyban függ attól, hogy mennyi lesz
1: az átlagos éves infláció 2030-ig?
2: Igen, a cél teljesülése az gyakorlatilag két, két számtól függ, a reálgazdasági növekedéstől és az átlagos inflációtól. Ugye ez a 11%-os nominális növekedés, ez azért egy viszonylag magas Érték. Tehát akár az elmúlt évek átlagát nézzük, mondjuk az elmúlt 10-15 év átlagában nagyjából 7-8 százalék körül volt a magyar gazdaság nominális növekedési üteme átlagosan. Tehát ezt kellene 11 százalékra felpörgetni. Ez a 11 százalék sokféleképpen kijöhet. Tehát ez kijöhet egy 3 százalékos növekedés és 8 százalékos infláció kombinációjából, de megvalósult úgy is, hogy mondjuk 5 százalék a reál növekedés és 6 százalék az átlagos infláció. Tehát ez, ez sokféle módon. Írtál egy cikket a témában, és ott elhangzott, hogy is lehetett olvasni az aranykor
1: kifejezést, valóban, hogyha ez a cél megvalósul bármilyen formában, akkor egy, egy nagyon komoly felívelő időszakja a Magyarország életében?
2: Ugye az a kérdés, és attól függ ez, hogy aranykorról beszéltünk-e, hogy ez a 11%-os nominális növekedés, ez hogy tevődik össze az, az előbb említett két tényező eredőjeként. Tehát ha lesz egy átlagosan 3%-os rágazdasági növekedésünk is, egy átlagosan 8%-os inflációnk, azért azt nem nevezném egy gazdasági aranykornak. Hiszen azért, hogyha egy 6-7 évig 8% az átlagos infláció, az, az, az nem egy kedvező gazdasági környezet. Ha viszont lesz mondjuk egy 5-6%-os növekedésünk is mellé egy 5% körülű infláció, az, az akár nevezhető aranykornak is. Tehát egy 5%-os átlagos infláció azért még mindig magasabb lenne, mint az elmúlt években, amit megszokhattunk. A jelenlegi nagy inflációs kiugrás előtti évekre gondolok elsősorban, de mondjuk még a mostani kiugrás is ugyan felhúzza az átlagot, de ezzel együtt is alacsonyabb átlag jön ki mondjuk 10 éves időtávon, de az mondjuk egy 5%-os infláció az már nem egy elviselhetetlen egy gazdaság számára. Kérdés az, hogy ez, a, ez egyrészt megvalósul-e ez a 11%-os nominális növekedés, és ha megvalósul, akkor az milyen kombinációban?
1: Orbán Viktor azt is mondta, hogy 2010-ben fejlettségben, most a GDP-ről beszélünk, az európai átlag 66%-án voltunk, 22-ben elértük a 78%-ot, és ő abban bízik, hogy 2030-ra ez 85-90%-ra emelkedhet. Ez mennyire reális?
2: Én azt gondolom, hogy ennek nagyobb a realitása, mint a 160 ezer milliárdos GDP elérésének. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy mondjuk 12-13 év alatt sikerült bő 10 százalékpontot felzárkózni az európai átlaghoz képest, és innen kellene még ugye legalább 7 százalékpontot, hogy a 85 ot elérjük, akkor azt gondolom, hogy nehéz feladat, de nem lehetetlen, ha mondjuk így lehet fogalmazni. Tehát a 90 azért az egy jóval nagyobb cél, és egy ambiciózusabb cél lenne 2030-ig, de mondjuk a 85 százalék vagy a 85% közeli fejlettségi szint elérése az nem lehetetlen. Igazából az elmúlt 10-15 évben látott növekedési különbséget kellene fenntartani és egy kicsit fokozni a magyar gazdaságban. Tehát, ami eddig megvolt a Európához mért növekedési töbletünk, ez mondjuk 2-3 pont volt talán éves átlagban. Ezt kellene részben fenntartani, részben akár egy picit fokozni, mondjuk 5 pontra, és akkor elérhető lenne ez a 85 százalék körüli érték. Akkor messzi kommunikációban kicsit
1: elmossák ezt a fejlettség és életszínvonal kérdést, és tudjuk, hogy a GDP-nek is részét képezi, ugye a belső fogyasztás, tehát mutatja a magyarok élet de azért tegyük azt tisztába, hogy ez, tehát a GDP-t nem lehet megfeleltetni az élet
2: Valóban a GDP-t nem lehet az élet megfeleltetni, de amiről az előbb beszéltünk, hogy az Európai Uniós átlakoz képest hol állunk, ott ugye nem a nominális GDP-t veszik figyelembe, hanem az egyfőre eső GDP-t vásárlóerőparitáson. Tehát azt egyrészt kiigazítják a lakosság számmal, magyarul egyfőre vetítik, másrészt pedig kiigazítják vásárlóerőparitással, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy az adott mennyiségű pénzből mennyi Szolgáltatást vagy terméket tud valaki vásárolni Magyarországon, ez gyakorlatilag kiküszöböli az egyes országok közötti árkülönbséget. Tehát, hogyha valamilyen termék vagy szolgáltatás olcsóbb Magyarországon, akkor abból mi vásárlóerőparitáson többet tudunk vásárolni. Emiatt, hogyha vásárlóerőparitáson számoljuk a GDP-t, és mondjuk az árak többsége alacsonyabb, mint a nyugat-európai átlag, akkor a mi GDP-nk magasabb lesz, mint nominálisan. Ez már felfogható egyfajta fejlettségi mutatónak, ezzel csak azt akartam mondani, hogy önmagában a GDP- GDP nem számít fejlettségi mutatónak, de ez a vásárlóerő paritáson miért egy főre első GDP? Ez már azért mondhatjuk azt, hogy a legelfogadottabb ilyen fejlettségi vagy felzárkózási mutató.
1: Világos, hát akkor meglátjuk, hogy a következő években hogyan alakulnak ezek a számok. Az elmúlt percekben be Károly Lapunk makro volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Kína gyakorlatilag teljes dominanciával bír az akkumulátorgyártásban, illetve az ellátási láncokban. Ez pedig igen veszélyes lehet azon országok számára, amelyek függnek ettől a szektortól. Ha a szállítások például leállnak, az veszélyeztetni akár az amerikai termelést is. Magyarország pedig speciális helyzetben van, hiszen éppen most kerül erős függésbe, Kínáta, miután sokkal több beruházás érkezik ide, mint bárhová Európában. Itt van velünk a stúdióban Szabó Dániel, lapunk makro aki nemrég jött vissza az Egyesült Államokból, ahol többek között interjút készített, Aki Rames-sel, a Pacific Forum szakértőjével, az gyártás jövőjéről. Szia, Tani, üdvözlünk a műsorban. Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat. Kérlek, beszéljünk arról, hogy mit jelent Kína dominanciája ebben az iparágban. Ez inkább a nyersanyagok rendelkezésre állását jelenti, vagy valami olyan technológiát, amely máshol nincs.
0: Igazából a teljes akkumulátorgyártás fölötti dominancia azt jelenti, hogy minden elemét a termelésnek uralja. Ez egyrésztről a nyersanyag kitermelésre, finomításra, feldolgozásra, a fejlett technológiai eszközök gyártására vonatkozik, valamint arra is, hogy mostanra a kínai szabadalmak dominálják az akkumulátorgyártásnak a technológiai oldalát. Tehát ugyanmíg korábban Japán és az európai országok jegyezték be a legtöbb szabadalmat, és jogvédett tervet, amelyek alapján cellákat lehet készíteni, addigra mostanra ez már mind Kínába került. Így, hogyha Kína úgy dönt egyszer, hogy ő meg akar fosztani egy másik üzemet, vagy céget attól, hogy használja a szabadalmait, vagy hozzáférjen a szükséges nyersanyagokhoz, esetleg a termeléshez szükséges technológiákhoz, akkor nagyon nehéz helyzetbe tudnak hozni egy-egy szereplőt.
1: Miért alakult ez úgy, hogy, hogy Kína időben ébredt, vagy éppen Európa aludt el, vagy Amerika aludt el, tehát mi történt? Leginkább a kínai államszerveződés
0: és gazdasági berendezkedés az, ami ennek az oka, ugyanis még Európában, vagy akár Japánban, az Egyesült Államokban egy cég meghatározza a gyártási filozófiáját, akkor ebben mondjuk versenypiaci szempontok játszanak szerepet, valamint mondjuk a szabályozó hatóságok egyes döntései, amelyekben azért jellemzően beszokták vonni a széles társadalmat, vagy az iparági szereplőknek egy jelentős körét, hogy ne az legyen, hogy az állam megmondja, hogy akkor mostantól kezdve ezt csináljátok. Viszont Kína nagyjából tíz évvel ezelőtt úgy döntött, hogy az akkumulátor technológiát, ezt kiemelt jelentőségű szektorra minősíti át, és onnantól kezdve, a kommunista párt meghozta ezt a döntést. Az egész kínai gazdasági anyahajót ebbe az irányba fordították, így nagy hangsúlyt kapott az, hogy fokozzák a kitermelést. Itt ebben az is szerepet játszik, hogy a kínai környezetvédelmi előírások vagy munkavédelmi, szabályok sokkal lazábbak, mint az európai, amerikai, japán, dél-koreai előírások. Tehát mindenképpen volt ebben egy versenyelőnye, hogy nem kellett egy ilyen demokratikus piacgazdasági folyamathoz igazítani a termelést. És még 10-15 évvel ezelőtt az olcsó foszilis energia hordozó korában, amikor a környezetvédelmi szempontok kisebb jelentőséggel bírtak, akár az Európai Unión belül, akár az Egyesült Államokban, amelyek a legnagyobb piacot jelentik a világon, akkor nem volt annyira fontos, hogy fokozzák az elektromos autókba történő befektetést, és az ehhez szükséges technológiai partitúrának minden elemére koncentráljanak. És ugyan vannak hajóként említhető cégek, sokan mondják a Teslát, de ilyen volt például a Renault, Nissan vagy a Toyota is, amelyek nagyon... Hangsúlyosan fordultak abba az irányba, hogy akkor megfizethető áró, Megfelelő töltő infrastruktúrával rendelkező elektromos autókat gyártsanak, de Kínában volt egy központi utasítás, hogy innentől kezdve elektromos autókat kell gyártani, támogatni kell a lakosságot abban, hogy elektromos autókat vegyenek, és ha tetszik, hanem a kínai cégeknek, állami szereplőknek mind-mind ebbe az irányba kell elmozdulniuk, akár abban, hogy ilyen eszközöket fogyasztanak, akár abban, hogy ilyenek eszközöket termelnek.
1: Világos, tehát a dominancia az náluk van. Mi történne, ha Kína bármilyen okból, lehet ez akár egy geopolitikai ok is, úgy döntenek hogy nem szállít akár nyersanyagot Amerikába vagy Európába. Mondjuk többet kéne várni az elektromos autókra, vagy vagy megrecsenne az egész szektor?
0: Jelenleg igen. Tehát mindenképpen nagyon komoly ellátási zavarokat okozna az, hogyha Kína beintene az egész Kínán kívüli világnak, vagy a szövetségeseink kívüli országoknak, hogy márpedig ő nem fog szállítani sem nyersanyagokat, sem a gyártáshoz szükséges technológiát. Technológiai oldalon egyébként még annyira nem is kétségbejtő a helyzet. Vannak a nyugati érdekszférában, az Euróatlanti csoportban is fejlett technológiai eszközöket gyártó vállalatok, de mindenképpen kitolódna az az idő, amíg mondjuk a kapacitásokat képítik egy-egy akkumulátorgyártó üzemben. Viszont az látszik, hogy a nyársanyagokon keresztül Kína jelentősen tudja hátráltatni a versenytársait, hogyha visszaél a monopól helyzetével és piaci dominanciájával. Kicsit más terület, de a csípgyártásnak egy nagyon fontos alapanyaga a Gallium, amelynek ellátását Kína felügyeli, vagyis az ellátás 70 át És az Egyesült Államokkal kibontakozó kereskedelmi háborúban néhány hete úgy döntött a kommunista állami vezetés, hogy nem fognak egy exportkorlátozásokat vezetnek be a Gallium piacon, ami oda... Fajult, hogy már rengeteg gyártó inkább elkezdett őrült módon készleteket felhamozni, mielőtt élesedne ez az exportkorlátozás. Ugyanis, hogyha megszűnne a galimellátásuk, akkor a teljes termelésüket le kellene állítani, vagy arra az időszakra, amik találnak egy eltérő galimforrást, vannak olyan országok, ahol ez a nyersanyag még rendelkezésre áll, vagy pedig arra az időszakra, amikor magában a technológiában kezdik el kicserélni a galliumot, és keresnek helyette egy másik jó ötvöző fémet, amelyet fel lehet használni a mikroelektronikában. És ez már egy erős figyelmeztető lövés az egész piacnak, és az akkumulátorpiacon aztán pláne aggasztó, hiszen a nikkel finomítás, a kobalt termelés, a lítium felhasználás technológiája és ellátása maga az
1: egész ellátási lánc ez Kínán belül koncentrálódik. Most voltál Amerikában, illetve hogy Európai Uniós ügyekkel foglalkozol, szerinted meglátták már a döntéshozók, hogy ez mekkora probléma, és tesznek lépéseket ennek a veszélynek a mérséklése érdekében?
0: Jellemző az egyébként a világon, és ezt is hívják egyébként a brüsszeli iránymutatásnak a kutatók, hogy az Európai Unió viszonylag hamar felszokott ismerni problémákat, még hogyha a döntéshozatal egyébként lassú és hosszadalmas is, de ezekre általában még idő szokott a brüsszeli gépezet megoldásokat találni. És Európán belül a levállás a kínai ellátási láncokról, de ne is nevezzük levállásnak, hanem mondjuk azt, hogy diversifikálás, az már elindult tulajdonképpen a koronavírus járvány alatt. Amikor hirtelen mindenki azt tapasztalta az egész világon, hogy a kínai bezárkózás azt jelentette, hogy teljesen elvágják őket az ellátási láncoktól. Ennek voltak előfutárai, vagyis korai ébredői, akik már nagyon hamar visszatelepítették a gyártást a közelebbi területekre, például mondjuk a textilipar, az Törökországban vagy Észak-Afrikában egyre jelentősebbé válik, ugyanis az európai szereplők nem akartak várni arra, hogy Kínában megérkezzen a termelés. És már ebben az időszakban a koronavírus járvány alatt, pont a csíp hiány miatt fölismerték azt, hogy bizonyos nyersanyagok, amelyek a jövőben nagyon fontosak lesznek, azoknak az ellátását biztosítani kell más forrásokból is. És az Európai Unió már több szabad kereskedelmi egyezményt kötött, de jelenleg is tárgya például az indocsendes óceáni térségben, valamint Csílében, a lítiumellátás biztosításáról, és egyéb kulcsfontosságú nyersanyagoknak a beszerzéséről, akár ezeknek az olcsóbb, vámmentesített változatáról, akár pedig arról, hogy az Európai Unió fejlesztési forrásokat fektet be. Viszont még így is van egy kis lemaradás, tehát ha ma vagy holnap úgy döntenek Kína, hogy nem szállítja nekünk ezeket a szükséges nyersanyagokat vagy technológiákat akkor még azért fél éves, 9 hónapos időtávon belül jelentős ellátási zavarok keletkezhetnének a gyártói oldalon. Az Egyesült Államokban sokkal később ismerték fel ezt a problémát, jelenve az Egyesült Államok Jelentős nyersanyagkészletekkel rendelkezik, de ezek kitermelése nem minden esetben gazdaságos. És az, hogy az idei évben elindult az infláció csökkentő törvény, amelynek egyik célkitűzése pont az, hogy úgynevezett friendshoringot hajtsanak végre, vagyis, hogy baráti területekre, vagy akár saját országba vigyék haza a kitermelést és a gyártási folyamatokat, ez már elindult. Viszont így is azért megállapítható az, hogy az Egyesült Államok Akkumulátori parát teljesen bénult helyzetbe hozná, akár egy évre is az, hogyha megszűnne. A kínai beszállítói láncok felől a, az anyagszállítás.
1: Beszélj Magyarországról nálunk, erre szerintem lassan már szitok válik az a szó, hogy akkumulátorgyár jó nekünk. Ennek tükrében, amiről beszélt, illetve a szakértővel, ez a fajta elköteleződésünk az akkumulátorgyár építések felé, vagy, vagy inkább hátrányunkra válik. A múlt héten ezt a kérdést hát kéremesnek neki
0: is szegeztem, hogy mennyire tartja azt nemzetbiztonsági kockázatnak, hogy Magyarország ennyire kiteszi magát a kínai beszállítóknak, azáltal, hogy folyamatosan érkeznek ide a kínai akkumulátoripari beruházások, és ő azt mondta, hogy ugyan ez valóban egy olyan probléma, amire koncentrálni kellene, és sosem jó, hogyha az ember egy-egy szereplő felé szolgáltatja ki magát, főként akkor, hogyha az a szereplő egyébként helyzetben is van. Azonban a magyar és a kínai vezetés közötti baráti kapcsolat, ez egy garancia is arra, hogy mondjuk Kína nem fog élni ezzel a fegyverrel, egészen addig, amíg a politikai összhang megvan a felek között. Az már egy másik kérdés, hogy az Európai Unió belső piacára mennyire jó beengedni a legnagyobb riválist, gazdasági riválist Kína személyében a termeléssel, aki egyébként nyilvánvalóan a saját ellátási láncait fogja használni. És kérdés az, hogy az Európai Unió diversifikációs törekvései, mint például a most asztalon lévő Mercosur megállapodása dél-amerikai országokkal a különböző kritikus nyersanyagok beszerítéséről, hogyan befolyásolják majd azt, hogy ezek a Magyarországon működő gyárak merről és honnan szerzik be az alapanyagot. Az is kérdés, meddig marad az európai akkumulátorgyártási technológia litiumionnál, válta esetleg mondjuk nátriumionos, nátriumsós akkumulátorok gyártására, mert hogy ezeknél is fölmerül az a kérdés, hogy oké, jó, és ezeket a nyersanyagokat mi mennyire tudjuk előállítani, helyben mennyire állnak rendelkezésre, a szövetséges országokra számíthatunk ebben. És az az érdekesség, hogy az akkumulátoripari fejlesztések nagy része az most Kínában van, és ezeknél a váltásoknál ők már fölismerték azt, hogy kontrollálniuk kell a különböző ellátási lehetőségeket. Így például mondjuk az Indonézia Nikel kitermelése, az kínai bányaövezeteken megy át, meg bánya, finomítói területeken kell, hogy megvalósuljon, mert hogy ilyen szerződést kötöttek az Egyövezet, út infrastruktúrális fejlesztő programon belül. Úgyhogy még itt egy hosszú feladat vár arra, minden az Európai Uniótól, mind az Egyesült Államoktól, mind Japántól, Dél-Koreától, vagy akár említhetem Ausztráliát is, hogy megtalálja azokat a szövetségeseket, lehetséges jövőbeli állátási forrás biztosító országokat, amelyekkel képes lenne Kínát megkerülni és fenntarthatóvá tenni a saját termelését.
1: Értem, köszönöm szépen az elmúlt percekben. Szabodánia lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésükre álltál.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornára, valamelyik platformon, ahol podcastokat hallgatsz, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mostani adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk. Addig is minden jó, Sziasztok.